0: 6 Recoleta. Fono 22 622 5676. Terbolaminados de León. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras
1: en www.opine.cl. Ya lo no sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
2: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 20 a 23 horas, Salud Eterna. Un espacio para conocer las ventajas y beneficios de la medicina natural. Conoce además las bondades de nuestro producto estrella, Moringa Olífera Ancestral. Recuerda, Salud Eterna, de lunes a viernes, de 20 a 23 horas, en Radio Portales. La primera de Chile en tu corazón, 1180 AM. Los esperamos.
3: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón, que se postergó e incluso que no hubo Teletón, pero al contrario de lo que se cree, sí hubo. Y hubo todos los días. Todos los días nuestros 14 institutos rehabilitaron niños y niñas. Todos los días nuestros profesionales lo dieron todo. La Teletón es de todos. Y hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a estos miles de niños que pase lo que pase, este compromiso no va a parar. Vamos por una nueva Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
4: Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
0: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese.
3: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: 13 horas, 31 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
1: ...de Ahumada Comercial y Compañía Limitada... ...expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión.
6: Muy buenas tardes, las 13 horas y 32 minutos... ...y comenzamos la edición central de Estadio en Portales... ...de este martes 17 de marzo ya de 2020... Con, toda esta, con todo lo que ha dejado esta suspensión del campeonato nacional por el tema del, del coronavirus. Vamos a tener declaraciones del presidente de la NFP, Sebastián Moreno, también del, del doctor eh, yáñez Los equipos hay algunos que están trabajando y hay otros que eh, se supone que, que van a suspender los, los entrenamientos. Bueno, pero todo eso lo estaremos por supuesto eh, detallando en la edición central también, en esta edición central de Estadio eh, en Portales. Es 14 días momentáneamente la suspensión del campeonato, pero va a depender de la situación del, del coronavirus, que decíamos, están en 200 eh, en 201 casos, según la última cifra del eh, Ministerio de, de Salud. También hay novedades con respecto a la Eurocopa y a la Copa América, que no se van a realizar este año, sino que ya va a ser para el 2021. Así que se atrasan también eh, el, calendro, el calendario deportivo producto de esta... Eh, en, en producto de esta enfermedad que está afectando a, a varios países ya del mundo Bueno, en, en Europa bien complicados, también lo decíamos acá en, en Sudamérica también eh, Chile liderando con eh, estos casos Así que todo esto afecta al deporte, pero igual hay declaraciones también De los diferentes eh, equipos eh, con respecto a, a algunos que, que están entrenando Como por ejemplo la Universidad Católica Pero vamos a detallar los titulares todo se lo va a contar en detalle Nicolás Ignacio Gatica. Gatica. ¿Cómo estás Gatica? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes Camilo, toda la sintonía de portales titulares para esta jornada de día martes. Por supuesto seguimos con esta noticia de que sigue afectando el coronavirus principalmente al deporte. Claro, lo escuchábamos recién ahí en voz de Camilo, la Copa América y la Eurocopa se van a disputar finalmente en el 2021. Recordemos que esto es para emular ambos calendarios. En Chile ya sabemos la suspensión del torneo por dos semanas. Tendremos declaraciones de Sebastián Moreno y el médico Roberto yáñez Recordemos que ayer se debieron haber jugado dos partidos de primera división. Calera, Curicoyo, Higgins y Antofagasta, pero fueron los capitanes quienes justamente decidieron no jugar estos compromisos. En la vez sí se jugó un partido, ¿eh? Deportes Temuco sin público obviamente venció por 2 a 1 ahí en su partido de la jornada de día lunes. Bueno, sabremos cómo enfrentan la U Colo Colo y la UC esta para de 15 días. En Colo Colo aseguraron que no han cerrado todavía con ningún técnico. Alfaro es opción, pero no está listo. Incluso se da el nombre de, incluso del ex técnico de la selección argentina, Sergio Batista. Bueno, también veremos en qué está lo de Colo Colo. Y obviamente cerramos con la hípica junto a Fabián Rojas. estoy más en la presente edición de Estadio en Portales.
6: Gracias, Nicolás. Y ya estamos en contacto con Carlos Alberto Bravo y también Belus. ¿Cómo están, Carlos y Belus? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Camilo? Bueno, preocupado como todo el mundo. Hay que tomar medidas. La hemos tomado bebida en el estadio Portal y todos los reportajes eran de exteriores para tener la mayor cantidad de gente dentro de la radio, y dentro del estudio. En espacios chicos reducidos se produce el contagio con mayor seguridad. Pero como la tecnología nos permite, vamos a estar todos los días haciendo el programa como corresponde. Ya hemos conversado con cada uno de ustedes. Y esperamos entregar la mejor información en un momento duro, crítico, porque el fútbol y el deporte en particular hoy día están absolutamente en segundo plano, vemos. Sí, como decía
9: Nicolás Gatica en los titulares y Camilo en el inicio del programa, obviamente suspendió muchas cosas, lo último, como comentaba Camilo, lo de la Eurocopa, que se va a jugar el, finalmente el 2021, igual que la Copa América, lo más probable es que se oficialice en, la, en los próximos minutos, en las próximas horas, eh, y también lo famoso, lo de los entrenamientos, que... Eh, van a tener que tener lo más probable los jugadores en su casa, si tienen obviamente habilitado algún tipo de gimnasio, algún tipo de cosas. Así que, todo, bueno, hay polémica en Brasil, porque no se ha detenido, hay, todavía se siguen jugando algunos partidos de los, de los campeonatos estaduales, eh, y donde se ha propagado también muy rápidamente el, el coronavirus en Brasil. Así que bueno, estamos todos supeditados a lo que está pasando... ...con esto... ...esta emergencia sanitaria... ...en todos los pases... ...en todos los países de Sudamérica... ...así que... Eh, ...es difícil... ...seguir con esto porque... ...bueno, no hay temas... ...solamente los temas son las suspensiones ...de todo tipo... ...el TEN... ...el Fútbol... ...la Fórmula 1... Eh, ...qué sé yo... ...y muchas cosas más... ...así que... ...¿qué les parece si... ...Camilo... Si ...Nicolás Gatica... ...empecemos a revisar... ...lo que... ...dejó la jornada ayer... Eh, ...respecto de lo mismo... Eh, y qué mejor que escuchar a, a Sebastián Moreno respecto a esto mismo, de los entrenamientos, donde cada club verá cómo enfrenta la suspensión. Sebastián Moreno.
4: Antes de tirar la palabra al doctor, que da una respuesta más eh, técnica al respecto, hay que tener una consideración. No se trata de ir eh, adelante o detrás de otras definiciones que se vayan tomando en fútbol respecto de las paralizaciones de las ligas. Cada eh, región, cada país tiene una. Cada continente tiene una realidad completamente distinta de acuerdo a la evolución y a las distintas fases que tiene el, el, el coronavirus y su, y su control. El respecto de, de Sudamérica, por ejemplo, entiendo que nueve de las diez eh, federaciones han tomado la decisión en los últimos tres o cuatro días. Eso no significa que estemos actuando tan sino que por el contrario, nosotros estamos actuando en línea concretamente con nuestra autoridad eh, pública, con nuestra autoridad del Ministerio de Salud y con el análisis experto de este panel de, este panel de expertos que tiene también la asociación para estos fines eh, concretos y particulares
9: estaba o Sebastián Moreno Camilo explicando el, el asunto, no sé qué te parece a ti Camilo en el sentido de que hay que suspender los entrenamientos también no?
6: sí hay varios clubes que estaban pidiendo eso de hecho los mismos eh, jugadores de, a pesar de que el médico el doctor Yaña, que después lo vamos a escuchar, decía que eh, estando en la cancha prácticamente ahí se reducía el riesgo de contagio que lo mayor eran las concentraciones y que por eso también se impedía eh, se, se ju jugar, obviamente. Pero pero claro, debería ser a lo mejor la suspensión. Pero no todos los, los jugadores tienen para, para entrenar en su casa. Le preguntaban a Diego Buenanote, por ejemplo, en la Católica. Y él decía que él no tiene para, para entrenar en, en su casa eh, equipamiento como un gimnasio. Sí. sí,
9: pues obviamente que las condiciones son distintas de cada
8: jugador. Claro, no hay espacio. No este... Como dice el doctor Roberto Yanke, claro, la vida es espectacular, pero cuando se están en espacios tan reducidos, duele que el problema está. Y muchos jugadores, me imagino, vero, que la mayoría viven en departamento, no en casa, que tienen una casa amplia, con jardines que permitan hacer algún movimiento, alguna actividad. Así que es complicado todo lo que está pasando, pero hay que enfrentarlo. Esta situación llegó y hay que enfrentarla de la mejor manera posible. ...con el aporte de cada uno de nosotros... ...porque es la única forma de poder avanzar... ...y salir lo más pronto dentro de lo posible... ...el pudo se va a reanudar... ...no sabemos cuándo... ...por eso tenemos que hacer el esfuerzo... ...tenemos que hacer el esfuerzo tremendo... ...claro, mínimo dos semanas... ...pero vamos a ver cómo va evolucionando todo esto... ¿verdad? ...porque en este instante las noticias no son muy buenas... ...Carlos... No, ...todavía no llegamos al... ...al pic del... del asunto del... ...como lo comentó el...
9: el ministro Mañoles... ...hoy en la... ...en la mañana... Eh, así que bueno en dos tres semanas más incluso va a ser el pick de y vamos a seguir escuchando a Sebastián Boleno le preguntan la famosa pregunta por qué no se suspendió antes el torneo
4: Antes de tirar la palabra al doctor y dar una respuesta más eh, técnica al respecto, aquí hay que tener una consideración. No se trata de ir eh, adelante o detrás de otras definiciones que se vayan tomando en fútbol respecto de las paralizaciones de las ligas. Cada eh, región y cada país tiene una, cada continente tiene una realidad completamente distinta de acuerdo a la evolución y a las distintas fases que tiene el, el, el coronavirus y su, y su control respecto de, de Sudamérica, por ejemplo, entiendo que nueve de las diez eh, federaciones han tomado la decisión en los últimos tres o cuatro días. Eso no significa que estemos actuando tan sino que por el contrario, nosotros estamos actuando en línea concretamente con nuestra autoridad eh, pública, con nuestra autoridad del Ministerio de Salud y con el análisis experto de este panel, de este panel de expertos que tiene también la asociación para estos fines eh, concretos y particulares.
6: Ahí está el presidente de la NFP, claro, Sebastián Moreno, respecto a esto, porque, explicando por qué no se había suspendido antes del torneo. Pero, claro, primero se había dictado la, que los, los recintos deportivos no iban a recibir público este fin de semana y finalmente ahora se termina suspendiendo ya cuando pasa la fase 4 el coronavirus. Carlos, y para relacionarlo también con el coronavirus... Eh, bueno, se informó de que Elías Figueroa está en cuarentena preventiva también.
9: En las últimas. No hay ocasiones. varios... Hay. ¿Ah? Escuchas, Camilo, no? Sí, ahí estamos. ¿Sí? Si no, hay varios que están en cuarentena voluntaria, don Francisco. Obviamente, población de riesgo ya mayor de 65 años. Ojalá que no salgan de la casa. Eh, a menos que sea muy necesario o urgente. Pero la, la mayoría de la población de riesgo tiene que quedarse en la casa. La famosa campaña que quedarse en la casa porque uno se puede contagiar en cualquier lugar la verdad en el ojalá obviamente con gente que no haya Europa, pero eso, eso ya se perdió ya porque ya, como dice el ministro ya se perdió la responsabilidad, pues uno se puede contagiar en cualquier lado obviamente evitar, como se han dicho el, la cercanía ojalá menos más de dos metros lavarse eh, las manos estar en ambientes ventilados, etcétera, etcétera. y como Elías Figueroa con el mucho más Incluso, eh, los, los más, sí. sí, y precisamente nos
6: llamaba eh, Mario Ojeda, que es nos llamaba la señora, él es ex arquero de la selección chilena, y dice que también está en cuarentena preventiva, él tiene 85 años, nos llamó a la señora que es Teresa Varas
8: Sí, nos escucha todos los días Mario Ojeda, ex arquero de la selección chilena Este jugó un partido importante por Chile, en Chile le ganó Brasil 4-1, y Mario Ojeda era el arquero un equipo maravilloso que tuvo Magallanes en una épocas pasadas, así que un saludo cordial para Mario Ojeda, y volviendo a lo de Elías Ricardo Figueroa, bueno es propio de Elías Figueroa, un tipo tan correcto tan caballero el mejor tres veces de Sudamérica, elegido dos veces por la FIFA como un gran jugador también y ha tomado esta decisión que él tiene que tomarla todos, de una u otra manera, preventiva así que ahí estará Elías Figueroa, mirando el Pacífico en Concón, y don Mario Ojeda acá en la comuna de la Cisterna, también el la de Magallanes para, a, ...para aportar, porque todos tenemos que aportar... ...no pues, insisto, no es que sea preventiva, tiene que ser obligatorio...
9: ...a la gente mayor de 65 años... ...si no es estrictamente urgente... ...se tiene que quedar en la casa... ...en la casa, dice... No, ...no hay que no, que sí que no... ...a menos que, no sé, pues tenga que urgente gente... Hay que hacer, no sé, un trámite que dependa ...no sé, por el patrimonio familiar... ...pero a la gente mayor de 65 años... ...si no tiene, si tiene la posibilidad que tiene que quedar en la casa por obligación para no, porque es en la población de riesgo, porque si ellos se pueden contagiar, obviamente tienen un porcentaje importante de letalidad. Así que no es broma para la población de riesgo esta de la que estamos hablando. Entonces, Díaz va como un hombre inteligente, está eh, bien lo que hizo el de quedarse en la casa, como don Francisco también, que ya tiene sus años ya, eh, tiene que quedarse en la casa. Eh, vamos a seguir escuchando ahora, vamos a escuchar al, ¿sí? Vamos a seguir escuchando sí. al doctor Yáñez respecto de lo que... Bueno, estamos desmenuzando lo que comentó ayer en la conferencia de prensa respecto de que el cambio de fase fue determinante para suspender.
10: Yo quisiera recordar al respecto que el día jueves recién pasado tuvimos una reunión con el señor Ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el que eh, él nos indicó y la organización aceptó absolutamente, ustedes estuvieron presentes algunos, veo las caras que estuvieron allá, la recomendación de jugar sin público. Eh, lo importante, no es cierto, es ir siendo como sociedad en general dinámicos respecto a la toma de decisiones, entendiendo que la decisión se toma en el momento oportuno, que las autoridades competentes lo consideran razonable eh, con el propósito también de generar la menor alteración del desarrollo de las actividades de la sociedad se tomaron en este momento porque hubo cambio de fase y esto fue relativamente acelerado, no es cierto, el día viernes estábamos en fase 2, habló el presidente de la república en esa condición el día sábado en fase 3 y hoy está Estamos, ¿no es cierto?, el día domingo en fase 3 y hoy estamos en fase 4. Eh, por lo tanto, las decisiones se han ido tomando acorde a las recomendaciones de la autoridad y aquellos análisis que de forma interna también han aparecido como los más adecuados.
9: ¿Estaba Roberto ¿Sí? con lo que respecto del de por qué se suspendió el campeonato? Porque obviamente pasó ya, estamos en fase 4 también.
6: ¿Tambilo? sí. Claro, ahí está el doctor Yañez eh, explicando acá la, el cambio de fase que recién ocurrió en la jornada de este, de este lunes, a, a la fase 4... Eh, que finalmente llegó entonces, el, el se eh, cambió este virus de la fase máxima, en la que puede, eh, puede llegar, estábamos en fase 2, como decía anteriormente el doctor eh, Roberto Yáñez y bueno, ahora ya pasando esta fase 4, implica la suspensión de ya del, de, lo, de los partidos del fútbol, y que incluso obligó a suspender los últimos dos encuentros de la octava fecha, que era que se debían disputar entre O'Higgins Antofagast y Antofagasta, y entre uno en La Calera y, y Curicúnido. Eso, esos encuentros fueron ya eh, postergados. Se suponía que se iban a jugar sin público. Y los capitanes determinaron finalmente no jugar esos 12 encuentros que se debían eh, disputar el lunes. ¿Ahora sí estamos, Belus?
9: ¿Me escucha bien? Ahí sí, perfectas condiciones. Ya, ok. Estamos... Mejorando la tecnología. Sí, vía... Vía... Digital. Bueno... eh. Lo importante es seguir con las instrucciones, insisto, está, es bien complicado, también bien desagradable alguna gente, y hay que decirlo, no saben qué hacer, o sea, no en el sentido de que no saben qué hacer con los hijos, pero obviamente que los hijos también en la casa se no se entretienen mucho, eh, a pesar de que tienen todos los, los dispositivos, el play, la qué sé yo, la, eh, los juegos... los el, ...ver películas por streaming... ...pero hay cierto cierto límite... ...así que obviamente que causa eso también... ...impacto también en los hogares... ...que van a estar por lo menos dos semanas...
8: ...en sus casas. Yo creo que así como sigue esto... mi oyentes, oyente de Estadio Portales... ¿eh? ...capaz que se cierra hasta la ciudad... pues si esta cosa es muy grave... ...y lo digo lo digo con forma de poder responsable... ¿eh? ...la cosa está subiendo... ...está permanentemente... ...y creo que cada uno de nosotros... ...y especialmente a los padres que se han tomado esto como vacaciones. Esto no son vacaciones, es para que los niños, sus hijos, estén en la casa. Yo sé que hay casos que tienen mayor comodidad que otra, pero bueno, hay que asum asumirlo de, de una u otra manera. Y en cuanto a la subvención de los partidos de ayer, Camilo Vicencio fue, bueno, los capitanes de los equipos y los propios jugadores. Prácticamente ellos exigieron que estos partidos no se jugaran. Y ratificó todo esto después el Cifu a través de camadiel Gam García. Porque, bueno, el roce de los jugadores es permanente, ellos se concentran y eso es muy, muy, muy delicado para un futbolista, muy delicado. Muy. Bueno, vamos a seguir... Eh...
9: Bueno, perdonen la desproligida, pero como hoy estamos como en vía remota, es difícil coordinarlo todo. Vamos a seguir escuchando a, a Roberto Ñañez. Con unos... con... Ñañez. Claro, si los actores no están emocionalmente bien no se puede llevar a cabo esta actividad
10: eh, La actividad física desarrollada en un campo de juego varios cientos de metros cuadrados por 22 personas sanas tiene menos riesgo que el traslado que ellos realizaron pero desde el punto de vista práctico, nosotros entendemos que esta es una actividad distinta a otras de las que se desarrollan en la comunidad de forma habitual. y Por lo tanto, la institución va a respetar eh, y entender el aspecto emocional que nuestra actividad tiene. Es una actividad que yo sostengo que el arte y el deporte hacen a la sociedad mejor. Nosotros como parte de esta sociedad contribuimos a lo mejor de ella. Y si los actores, en definitiva, no se encuentran emocionalmente capacitados para ello, lo lógico es suspender la actividad y, evidentemente, al decir lo lógico, significa que eh, sería absurdo pensar en sanciones para ellos.
9: Ahí estaba Roberto las, hablando también de las emociones, también, porque esto altera también, un bueno, la gente está un poco estresada, es cosa de los supermercados, como han acaparado casi muchos elementos de aseo, Camilo y Nicolás Gatica.
6: Sí, estaban eh, las góndolas, sobre todo con el jabón gel este para, para las manos, este, eh, eso es lo principal que, que se agotó, que se vendió rápidamente, eh, los desinfectantes también, eh, todos, las góndolas estaban vacías, claro, porque se lo, y también las mascarillas, eh, fue inmediatamente lo que, lo que compró la gente, que se lleva más de un producto, se lleva, se lleva mucho, eh, obviamente eh, para prevenir este, este contagio. Bueno, también
9: habla Sebastián Roberto yáñez respecto de que jugadores jóvenes podían tener coronavirus, y esto es lo que nos indica Roberto Yañez.
10: En relación a la consulta, eh, en, si ha habido casos, eh, nosotros hemos intentado eh, seguir de alguna manera eh, la población de fútbol formativo y profesional ha habido algunos casos sospechosos de los cuales tenemos información de que los resultados han sido negativos eh, es indudable o es altamente probable que algún miembro de nuestra comunidad específica del fútbol profesional o formativo eh, va a tener un test positivo no estamos ajenos a lo que sucede en toda la sociedad existen casos que se encuentran en cuarentena específicamente en el caso del fútbol formativo por su vinculación a las instituciones en que ha habido casos positivos estamos siguiendo esto eh, de, de la manera más cercana posible, eh, yo quiero reiterar que aquí hay que tener calma, hay que evitar el pánico de dar informaciones exageradas, probablemente o es posible que tengamos alguno de... Eh, los jugadores, tanto del fútbol profesional como del fútbol formativo, que de positivo a coronavirus y esperamos que ellos tengan eh, la mejor evolución posible con la ventaja de ser una población joven y eh, básicamente sana y físicamente apta. Pero es altamente probable que eso ocurra.
9: Bueno, eh, sí, pues, no, esto no, obviamente que la población de riesgo en cuanto a la letalidad es la población mayor de 65 años el resto de la población, según los médicos, obviamente que se pueden contagiar, pero eh, tiene, con un tratamiento, pueden sal salir de la, de la situación, así que, para la población más joven, como el jugador de fútbol. Eh, y para terminar los audios respecto del coronavirus famoso que estamos viviendo, eh, vamos a escuchar nuevamente a Sebastián Moreno, pero no respecto del coronavirus que estamos hablando sino también de un de un tema que ha, ha pasado como la, por la tangente por justamente por la contingencia y el coronavirus que lo de Esteban Paredes si no hay un conflicto de interés que un jugador activo sea dueño de un club profesional y esto nos indica Sebastián si Moreno del caso Paredes y San Antonio.
4: Mira revisando los antecedentes. Eh, el... Y conversaba también con el oficial de cumplimiento, no existe una inhabilidad previamente tal, toda vez que eh, no está normada la regulación de un jugador, de un jugador eh, que en este caso juega en la primera división de fútbol chileno, con el control de, de, de un club de segunda división. Eh, es una situación que requiere eh, un, un mayor análisis, pero eh, después de la, eh, de la lectura digamos de toda esta de esta análisis de la reglamentación vigente hay ciertas eh, limitantes que dice en relación con el control efectivo diario administrativo del club pero no no respecto de, de limitación a la propiedad por parte de, de Esteban respecto al club
10: y que quisiera ser presidente del SAU por ejemplo?
4: Es una situación que tiene que analizarse en el momento
8: A ver este quiero tocar el tema yo conozco al San Antonio Unido, el SAU el equipo tradicional de la quinta región el Gordo Hassan, ¿cuántos años perdió su fortuna por el San Antonio Unido? Ahí nacieron jugadores extraordinarios, Santi Bañas, el Huevito Canales, ¿se acuerda? De Teodoro Gans, un arquero espectacular. En el viejo estadio de San Antonio Unido, un equipo que ha estado muy cerca, y no recordemos, Velo, que el año pasado jugaba a Suazo Chupete, que es de la zona, que vive muy cerca del estadio. Ahora, la pregunta que yo me hago, Velo, ¿es el dueño compró paredes o compró ¿O solamente como el representante? ¿Detrás de él habrán otros intereses?
9: No tengo idea, la verdad. No tengo idea, no, no me he metido en el tema. Eh, me imagino que saldrá algún reportaje eh, importante en algún momento, pero la verdad no tengo idea. No sé si usted tiene más información respecto de esta compra de pared, ahí Nicolás Gatica, que más cerca que Colo-Colo.
6: Sí, es con una sociedad lilas tengo eh, eso es lo que lo, la, la información que, que manejábamos Carlos así que no sería solo sería bajo esta esta sociedad así que no tendría que no estaría solo,
9: solo. sí pues obviamente me, me imagino que es un inversionista más del, de la, los socios que hicieron esta sociedad para comprar San Antonio que siempre San Antonio estaba medio ir saltando ¿eh? nunca da un paso de calidad nunca San Antonio unido siempre se dice que en algún momento eh, estuvo en Luz Murri también, dirigiendo al San Antonio Unido, eh, Chupete con la, la caja de resonancia obviamente a lo mejor no tuvo el soporte de un equipo, de una estructura importante para dar el salto y estar en primera B, ¿ha estado alguna vez en primera B San Antonio sí, Unido? Sí. Sí, sí pero hace mucho tiempo que no está, sí. hace muchos años, más, más de 30 años que San Antonio siempre está deambulando suya, se sabe, eh, por, se por eso poder. pero por eso digo, pero siempre deambulando eh... Al, al 3 y al 4 hace mucho tiempo que no están en primera B sí. incluso así que ojalá independiente de quien sea el protagonista en este caso es Paredes obviamente con su con su persona y sus inversionistas ojalá puedan llevar a a San Antonio Unido a la primera por lo menos la, al fútbol profesional que es la primera división B ni siquiera la segunda división profesional porque es una división de mentira donde sabemos por qué se hizo en su momento tienen muchas dificultades la, el profesionalismo es entre la primera A y la primera B y ojalá San Antonio Unido pueda volver en un momento, porque uno viene escuchando historias de San Antonio Unido desde hace mucho tiempo pero en la realidad hace mucho tiempo que están en la, al 3 del 4 claro eh,
8: es un hombre ligado no, 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 al tenis tanto, no es un hombre ligado al tenis que vendió justamente su participación porque se fue a trabajar a Estados Unidos esa es la razón por la cual entrega San Antonio Unido ahora con Digamos una cosa, se, se tiene que haber entregado al estadio San Antonio Unido, el viejo estadio, quedó maravilloso. Tuve la suerte, por ahí por enero de caminar, llegar al estadio, me tuvieron la deferencia de permitirme el ingreso. Es un estadio para 5.000 personas, con un complejo al costado maravilloso, con galerías, con tribunas, con todo lo que ustedes se imagine en la época. Así que Dios quiera que le vaya bien a Paredes, que logre tener un equipo competitivo, porque si San Antonio Unido anda relativamente bien, como ocurrió en la B, indudablemente que ya va sobre 4 y 5 mil espectadores es muy apasionante la gente de San Antonio por el fútbol, así que vamos a esperar Carlos. cómo le va Esteban Paredes en este nuevo duelo futbolístico, ahora como empresario.
9: Carlos. Bueno, las pocas cosas que quedaron paradas porque es cosa de recorrer San Antonio es decadente lo que pasa en San Antonio como en otras ciudades de Chile, pues justo producto del estallido social. Sí, Camilo.
6: Sí, Belus, no, Con respecto a lo de San Antonio, de quieren formar el equipo, estarían interesados en Gonzalo Fierro y Miguel Aceval para San Antonio Unido, para reforzarlo.
9: Así es. Yo creo que va... Ojalá me equivoque, ¿eh? pero como sí, yo creo que Rolindo Román va a llegar primero a... a primera vez que San Antonio Unido... Insisto, San Antonio Unido es un, un equipo de Ay, que sí. ha formado muchos jugadores, que hay muchos recuerdos respecto a eso. Ojalá que sea un envión esto para San Antonio Unido y este Incluso estuvo hasta Jorge Garcés. Jorge Garcés tuvo un tiempo con poco éxito también en, el Calule, Meléndez. en el Calule Meléndez. Calule Meléndez, que sé yo. Ojalá puedan dar el salto para la primera división B. Eh, Camilo, ¿qué le parece? Que vamos a la pausa y volvemos con los informes de los clubes eh, después de la, de la pausa.
6: Tal cual, vamos a ir a la pausa a las 14 horas ya y volvemos con la Universidad de Chile, Colo Colo y también la Universidad Católica en la segunda parte de Estadio Portales.
3: Radio Portales le indica la hora.
5: 13 horas 59 minutos.
3: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
6: 14 horas y un minuto y ya estamos de vuelta en Estadio en Portales en esta edición de martes 17 de marzo. Carlos y Velus y ya estamos en línea con Enzo Muñoz, a quien saludamos. Enzo, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes Camilo, buenas tardes al panel de Estadio en Portales con esta Universidad de Chile que al igual que todos los clubes alrededor del mundo también se encuentra en una especie de, de cuarentena por así decirlo, porque los jugadores ni siquiera están entrenando normalmente en el Complejo Deportivo Azul o Centro Deportivo Azul, mejor dicho, escuchemos a José Luis Navarrete que ayer se refirió precisamente a este tema y cómo se enteraron de la suspensión.
12: En respecto al primer equipo tuvimos una reunión independiente tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores donde les informamos los pasos que estábamos tomando y las decisiones que estaban por venir y en ese momento estábamos con el plantel conversando respecto a los programas de trabajo que ellos tienen cuando nos llegó la información por parte del presidente de la NFP en el cual nos comunicaba oficialmente que se suspendía el fútbol por 14 días a partir del día miércoles.
11: Ahí precisamente sí. escuchamos a José Luis Navarrete refiriéndose a que ellos estaban en una conversación con el primer equipo comandado por Hernán Caputo cuando se enteran de este mensaje de la NFP de suspender completamente el campeonato por dos semanas, al menos producto del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, Camilo.
7: Así es, eh, Enzo, estamos acá en, en el panel de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto y también Belu Bravo. Sí, Gracias, Gatica, por,
9: eh, Bien Katika, ¿eh? por, por Bien. confirmar. Muy, muy buena la participación. Eh, por, por lo tanto, Enzo, ¿me escucha? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué determinación tomaron el cuerpo técnico respecto a los entrenamientos? Esa es la pregunta, la
11: verdad. La pregunta que sea respondida completamente por el mandamás de Azul Azul, José Luis Navarrete, que habla precisamente de la planificación que tiene, al menos para el primer equipo.
12: Eso era parte de la planificación que teníamos conversada a partir del, eh, desde el día de ayer En que veíamos como esto se acercaba rápidamente a la fase 4 Y le pedimos tanto a la nutricionista como al cuerpo técnico La confección de las, de las pautas correspondientes Tanto en la parte técnico-física como en la parte nutricional
9: O sea, no, no dijo nada Navarrete No dijo respecto de, de la resolución si van a seguir entrenando o no eh, eso me no. imagino que en las próximas horas se tomará una resolución sí, o no,
11: Velus, sí. es un hecho. Eh, Universidad de Chile ya dijo claramente de que no va a haber entrenamiento en el Centro Deportivo Azul y se están restringiendo completamente las visitas al complejo deportivo, precisamente para evitar esto. Y lo que decía Navarrete era básicamente que hablaron con la, nutricional, eh, la encargada de la nutrición y también con con personal más encargado de, de ejercicio físico, por así decirlo, para, manda, para mandarle un plan para que los jugadores lo pudieran realizar en su casa. A eso se refería netamente José Luis Navarrito.
9: Sí, como comentábamos anteriormente, no es lo mismo, obviamente, entrenar ahí en Bueno, los jugadores, sobre todo los de equipos grandes, deben tener su... No, tienen, porque algunos entrenan incluso fuera de su horario de trabajo, tienen personal trainer propio, hacen sus rutinas propias obviamente para hacer adicionales adicional a lo que hacen en los entrenamientos y los estos jugadores de buen nivel entre comillas que ganan mejor sueldo que la mayoría de los jugadores chilenos tienen, tienen su lugar de entrenamiento, hemos cosas es cosa de verlo a través de las redes sociales. Obviamente a lo mejor un jugador de Santiago Morning, con todo sí, respeto no tiene el gimnasio ahí en su casa, a lo sí. mejor lo tiene en el edificio, qué sé yo, o, o puede ir un, un, un no. Bueno, ir a los gimnasios es que tampoco. Por, tampoco no, pues no, no se, no, se tiene que hacer un gimnasio en su casa solamente para no exponerse justamente al contagio. Como en este momento también vemos, ahí ver si me confirma Camilo eh, o Nicolás Gatica, claro, que también, por ejemplo, los trabajadores del mall están todos pidiendo que cierren los mall justamente por lo mismo, porque está entrando muy poca gente y además para evitar el contagio que estamos están ahí caceroleando ahí adentro de los malls. Justamente por lo mismo, para evitar el contagio y también debería ser una medida, independiente del efecto económico importante que pueda ocasionar, pero como estamos en una emergencia sanitaria, hay que tomar todas las medidas posibles. ¿Alguna novedad,
11: otra novedad, Enzo? Sí, también hay que decir que, que aparte de las medidas ya conocidas de que el primer equipo y las series menores y fútbol femenino también eh, no van a poder entrenar en el Centro Deportivo Sur, otra medida la escuchamos de la voz de José Luis Navarrete que habla precisamente de las medidas que se tomaron en el CDA.
12: Hemos tomado una serie de medidas entre las cuales se cuentan el acceso restringido al CDA, suspensión de toda actividad del fútbol profesional femenino, del fútbol formativo, tanto de sus alumnos, como de los jugadores, como de sus cuerpos técnicos, como también de, la, de las labores administrativas de nuestro Centro Deportivo Azul.
11: Ahí escuchamos precisamente a José Luis Navarrete que decía que obviamente están completamente restringidas las visitas al Centro Deportivo Azul no hay entrenamiento de ninguna de sus series, y al menos los funcionarios tienen bastante restringido el acceso también se pueden ir, pero hacer solamente lo mínimo, y luego a sus casas, teletrabajo, es casi la instrucción que tienen desde Azul Azul
8: Enzo, yo
11: cuando estuve el viernes,
8: en el complejo La hay que conversé con mucha gente entre ellos con Rodrigo Golver. Ojalá, Dios quiera, podamos tener en los próximos días este, un contacto con él. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de toda una entrevista que hice yo con Largo con él. Y ya habían tomado la definición ese día de que el fútbol cadete prácticamente no se realizaba, porque la U, lo digo modestamente, más allá de que ha han mucho muchos funcionarios, está bien organizado el club y habían tomado la decisión. Y esperaban el término del partido con Palestino, la U, si es que se jugaba, para determinar que el, el primer equipo prácticamente dejara de entrenar porque ellos veían venir, ya habían rumores de que el fútbol chileno se iba a suspender, porque esto venía creciendo, creciendo y así ocurrió. Y en cuanto a la restricción del personal, porque también hablé con el personal yo, ellos lo único que desean que esto definitivamente se cierre y quede la gente mínima en el cuidado, en la mantención, porque usted sabe que en el complejo de la U llega
11: mucha, mucha gente todos los días. Sí, precisamente Universidad de Chile ha sido uno de los primeros clubes que que precisamente se manifestó a, a favor de, de hacer, por ejemplo, esto, estos temas de entrenamiento derechamente en su casa. Ya desde, desde el domingo que se estaba conversando el tema con bastante seriedad, al menos en Azul Azul así lo reconocieron precisamente, diciendo que que era una opción, que estaban esperando solamente la confirmación de, de la NFP de que suspendiera el campeonato para poder derechamente anunciarlo a todas voces, pero... Pero ya era un tema que se estaba conversando y ya era un tema que, que ya estaba dentro de la planificación, quizás no 100%, pero como un plan B en caso de Finalmente, ANFP decidió la suspensión del campeonato, entonces aplica directamente el protocolo que ya se venía conversando desde el día domingo, al menos.
9: El punto es que, claro, después de esta para de entrenamiento, que puede ser una semana o dos semanas, según la, cuarent como la, la cuarentena comunitaria que estamos viviendo, algunas voluntarias y otras forma obligatoria, ya lo dijimos, los mayores de 65 años tienen que estar en sus casas. Pero obviamente, me imagino yo, Enzo, y comentando también al panel, a Camilo, a Gatica, para que intervengan también, la idea es que intervengan, amigos. Eh, va a haber una semana mínima para entrenar, pues. Porque uno puede, después de, de a para, porque inmediatamente se siente, eh,
13: llegar y jugar.
9: Me imagino que va a haber una puesta a punto de una semana al menos, para que después de ter que termine esta cuarentena, entre comillas, o esta suspensión, puedan activarse y volver en, en buena forma Camilo Nicolás Gatica.
6: De hecho, por eso, Belus, algunos eh, gerentes de clubes, como el, en Unión Española, Baquedano, no querían eh, parar los entrenamientos, decían para no dar ventajas, y hay varios que preferían seguir entrenando, eh, pensando en esto, claro, en que si no, después cuesta cuesta mucho, después de estos 14 días, volver a retomar el ritmo, es como empezar una pretemporada prácticamente de nuevo.
9: O sea, no, no tanto, pero no. hay que hacer una apuesta a punto, porque obviamente para los bueno para los deportistas amateurs es lo mismo, jugar una pichanguita una, dos pichanguitas, pero para los deportistas profesionales parar, incluso parar un día ya dar ventaja. Por lo tanto, parar una semana, dos semanas, es mucha ventaja, pero esto me imagino yo lo van a estar prácticamente todos los clubes del fútbol profesional. Por lo tanto, cuando termine esta para, esta para o más bien la suspensión, Imagino que la NSP van a tomar los recaudos, van, van a dar una semana de margen para que eh, puedan ponerse a punto y volver a, a, la, a la competencia en su muñoz.
11: Sí, lo más probable es que sea el mismo Consejo de Presidentes que le recomienda a la NFP eh, completamente el, el tema de, de tratar de que al menos haya una semana como de marcha blanca, por así decirlo, para ponerte a punto. Quizás por ahí los mismos equipos buscar... Eh, partido amistoso como fue el caso de Universidad de Chile con Deporte Recoleta que al no jugar con Palestino terminaron jugando con, con ellos un resultado un 4-2 con goles de con dos goles de Joaquín Larribey y Nicolás Guerra que, que fue un hecho puntual va, por el hecho de que como no pudieron jugar con Palestino querían seguir entre comillas con ritmo competitivo claramente no es lo mismo pero al menos desde desde, lo, desde mi opinión personal yo creo que no hay no, ningún club le debería sacar ventaja a otro considerando el hecho de que de que ninguno está entrenando básicamente, o son la minoría
9: Así es, así que bueno la ya tomó sus medidas, suspendió los entrenamientos suspendió la actividad del fútbol joven, el fútbol femenino eh, la gente, los administrativos también a la, a la mínima cantidad posible así que bueno, la U tiene como varios más tomaron medidas a al respecto eh, me imagino que va a haber una evaluación en los próximos días respecto a si se mantiene o se refuerza estas medidas, Enzo.
11: Sí, obviamente hay una evaluación, pero todo no pasa por por lo que diga Universidad de Chile, pasa directamente por lo que digan las autoridades de salud, Ya llámese Jaime Mañalit, directamente el presidente Sebastián Piñera, con respecto a cómo evoluciona esta pandemia llamada coronavirus. Entonces, por ahí, Universidad de Chile está tratando de hacer todo lo que en la medida de, posible, en la medida de lo posible puede, pero también depende mucho de, lo, de cómo vaya evolucionando el virus en nuestro país. Bueno,
9: mirándolo de otro lado, de punto de vista, como bien, bien diría ecuista, lo, hay unas cosas buenas para la U. Va a tener tiempo más que de sobra, ya en posibilidad para, para rehabilitarse y estar ya, estar ya
11: disponible cuando vuelva la actividad. Sí, no solamente Jan Boseyur que era una de las bajas, también Fernando Cornejo, que se había lesionado en el partido contra Oji, también era casi un hecho de que tampoco iba a estar para, ni siquiera convocado para, para el partido contra Colo-Colo. Ahora, producto de, de precisamente esta situación, se abre derechamente la puerta para que estos dos jugadores alcancen a llegar precisamente para un supuesto próximo partido con Colo-Colo, porque también hay que definir cómo... ¿Cómo se mantendría el, el torneo nacional si es que se mantendría en la misma fecha que se paró o derechamente se avanza y después se retoman estos dos partidos de manera en una en una semana donde no haya fútbol?
8: Va a emprender mucho... Te quiero contar eso, te quiero contar de que la U ya está haciendo gestiones por el partido Colo Colo la U. ¿Te sabe cuánta plata perdía la U? Pero si se va a jugar Sí, no, pero me refiero que ellos ahora tienen la posibilidad de que se juegue con público, no, ¿te este parece? No todavía no se sabe. Claro, pero van a hacer la, lo están haciendo la gestión, porque la U, de jugar sin público, perdía 400 millones de pesos. Así que imagínense, se da esta posibilidad, no, no estoy diciendo que esto sea acordado por, el, por la NFP, que estén de acuerdo, pero la U por lo menos tiene tiempo para hacer esa gestión y poder jugar el Clásico con Colo-Colo, a lo mejor mucho más adelante, con público, y no perder 400 millones de pesos, a eso me referí.
6: Carlos, sí, a eso apuntado yo también, porque a lo mejor se sigue con, se, se retoma con la siguiente fecha, y pensando en que todavía, cuando vuelva la actividad, puede que sea sin público todavía, pensando en que todavía hasta, va a ser en abril.
11: ¿Camilo? Sí, sí en, eso Enzo. Sí, contar que, que al menos la intención, cuando se anunció derechamente de que no se iba a jugar público la siguiente fecha, la de este fin de semana, que finalmente se decretó completamente que no se va a jugar, eh, Universidad de Chile había hecho las gestiones necesarias para que este partido no se jugara derechamente precisamente por el hecho de la, de la pérdida de dinero que se provoca producto de, de no tener un clásico con público así que al menos Universidad de Chile me imagino yo va a hacer todas las gestiones para que el partido con Colo Colo se pueda jugar con la mayor cantidad de espectadores posible eh, tratando de incluso modificar la, la, las fechas a, derechamente
9: Así es, lo más probable es que se juegue mucho más adelante, no sé, sabemos si... Además, hay que recordar que la U tiene un partido pendiente con Palestino, que no se jugó, que la idea era jugarla en fecha FIFA, pero no se puede jugar en fecha FIFA, porque él va a estar suspendido también el campeonato, por lo tanto, hay muchas interrogantes que se van a resolver obviamente con el paso del tiempo, todas estas especulaciones que estamos haciendo, si la U va a jugar la fecha que corresponde con el Clásico, o sea, jugar más adelante, qué pasa con el partido suspendido, etcétera, 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 Camilo Su Muñoz.
6: Tal cual, sí. porque... Sí, pues son varios los partidos que quedaron que suspendidos ya, bueno, de, de, de la U con, con Palestino, anteriormente también de otras fechas, así que ahí se va a tener que adecuar e, e, el calendario, que va a estar bien bien complicado.
11: Sí, algo más que... ¿Sí? sí, Enzo. Dígame. Derema. ¿Algo más? Ah, claro, que, que como señalábamos, no solamente está el partido de, de Universidad de Chile con, con Palestino, por ejemplo, también hay uno de Coquimbo también, eh, uno de Santiago Wander con Colo Colo entonces son varios los partidos que, que la NFP va a tener que, que reprogramar derechamente y además se hablaba incluso de la fecha FIFA que ya lo más probable es que ni siquiera se pueda ocupar esa fecha
9: No, pues no ya no se puede ocupar, no se puede jugar así que no se va a ocupar esa fecha porque hay que recordar que estas dos semanas la fecha FIFA era la próxima Camilo, ¿no? Tal cual, 26 de marzo sí. el próximo jueves y después
6: el 31, y velus ahí a propósito relacionado con lo de la selección chilena, que va, prácticamente va a cumplir, ahora que se posterga la Copa América, va a cumplir, antes de iniciar las clasificatorias, un año sin sin, sin los partidos. Hay que recordar que se suspendieron los de octubre por el estallido social, así que va, va a llegar a las, a las clasificatorias prácticamente sin un año de trabajo.
9: Sí, es, estamos así ese salió un artículo en la tercera también con lo mismo, donde el señor Rueda, obviamente no tiene culpa, pero ha cobrado su honorario o su remuneración como corresponde prácticamente sin competencia señor Rueda y digo yo lo digo todavía abiertamente estamos a tiempo de, de clasificar y ojalá con el señor Rueda afuera, pero como esta esta dirigencia lo respalda, vamos a ver cómo nos van los primeros partidos de eliminatoria dependiendo de eso, lo pueden cortar o no pero insisto, el trabajo de Rueda ha sido insatisfactorio por decir lo
11: menos ¿Algo más para cerrar Enzo? No, eso no más con la con Universidad de Chile que ya durante las próximas semanas, dependiendo de cómo avance, va a tener que tomar nuevas medidas, al menos en el Centro Deportivo Azul, para para tratar de, de ver qué es lo que pasa. Finalmente no se puede adelantar absolutamente nada, porque como lo decíamos anteriormente, esto no depende de, de la gente de azul azul, ni siquiera de la NFP, depende derechamente del Ministerio de Salud y cómo evoluciona completamente el coronavirus. Ok, Enzo, que tenga buena tarde y cuídese por ahí. Buenas tardes.
9: Ahí estaba el informe de Enzo Muñoz de la UCO, también tomando medidas. ¿Y con qué medidas vamos? ¿Con Colo-Colo o -Colo, con Católica, Camilo? Vamos con
6: Colo-Colo, que también tiene varias novedades. Todo, bueno, aparte del coronavirus, en la búsqueda del nuevo técnico Nicolás Jatica.
7: Exactamente, pero el primer tema del coronavirus, bueno, como se subo también a la Universidad de Chile y otros clubes del Campeonato Nacional Primera y Primera B, tomaron medidas, por supuesto, también para esta semana de cuarentena. De hecho, claro, colocó suspendieron los entrenamientos de su primer equipo, al menos hasta la próxima semana. Además, estudia en el panorama que se abre con la suspensión del fútbol a causa del coronavirus. Según algunos medios cercanos, claro, los jugadores del plantel estelar del cacique se encuentran en sus hogares con una minuta de trabajo para mantener la forma física, así que eso, en eso va a estar colo, -colo en sus hogares, la, la gente trabajando y bueno, el cuerpo etérico también lo va a estar haciendo desde sus hogares, y a propósito, claro como decía muy bien Camilo, sigue en la búsqueda del del director técnico de, de Colo Colo y para entrar en contexto, claro, el día viernes se, se había dicho de que Aníbal Moza, el presidente Blanco y Negro, viajaba a Buenos Aires para negociar con Gabriel Heinze, con Gustavo Poyet, otro técnico que se daba como posibilidad en, el, en Colo Colo, pero Aníbal Moza descartó esto y justamente escuchamos al presidente de Colo Colo, dice, se puede descartar completamente a Heinze. No, no, andaba por un
14: tema familiar. ¿Se pueden descartar algunos nombres ya, Aníbal, o no? El de Gabriel Heinze, por ejemplo, que ha sí. aparecido. Sí, se puede descartar. Completamente. Sí, nosotros no hemos hablado con Gensi, tampoco vamos a hablar con él. Hay otro nombre que dan por hecho también la prensa que es Poyet, tampoco nos hemos acercado a hablar con, con nadie. No, no vamos a dar ningún nombre hasta que no tengamos nosotros claridad que es el técnico que andamos buscando, que es el técnico que, que, que ha definido el directorio. Así que entendemos que hay muchos nombres que salen a la palestra porque es muy interesante para los representantes. Y para la gente poder llegar a Colo-Colo, pero esos son nombres que están descartados, ni siquiera hemos tenido contacto con ellos. ¿Le gusta Gustavo Quintero a usted? Eh, mire, la verdad la cosa es que los gustos míos personales yo los guardo para decirlos adentro del directorio. Ahí estaba
7: carito, pero entonces ni Heinze, ni Poyet, ni, ni tampoco ninguno de esos técnicos se sigue hablando de posibilidades. Bueno, ayer se daba en un, en un medio, en la tercera, digámoslo así, de que Gustavo Alfaro, el ex técnico de Boca, que en su momento le había dicho que no a la gente de Colo Colo, ahora sí estaba negociando. Y no solo eso, sino que, derechamente, Gustavo Alfaro había asumido ya como técnico de Colo Colo y que solamente, faltaban algunos detalles, por ejemplo, lo del coronavirus que estaba en cuarentena él, de 14 días, porque estuvo en Miami con su familia. Entonces, por eso... Eh, no se había firmado todavía, pero que faltaba solo esos detalles, pero que prácticamente estaba listo. Pero Colo Colo emitió un pequeño comunicado que dice lo siguiente, desmentimos categóricamente la publicación de la tercera con respecto a la contratación de un nuevo técnico para el club. La información es falsa y encontramos grave que se especule sobre un proceso en el cual Colo Colo ha sido totalmente transparente. Así que ahí se niega totalmente que haya un acuerdo con Gustavo
9: Alfaro. Nosotros le dijimos, yo no, no lo dijimos, yo lo dije que no había casi ninguna chance, posibilidad de que Gensi asumiera en Colo-Colo, hubiera -Colo. sido extraordinario para Colo-Colo, que Gabriel es un técnico emergente, que no me cabe duda que lo ve muy bien, pero su mirada es europea, Gensi, hay que recordar que Gensi como jugador jugó en el Newell's, en, el, el, en Francia, en la Marsella, jugó en el Real Madrid, jugó en el Manchester United, jugó en grandes equipos, fue seleccionado argentino, ya ha tenido una muy buena carrera como entrenador, estuvo en Godoy Cruz, en Argentino Junior, y ahora está hizo una buena campaña en Vélez. Ha sido muy bueno para Colo Colo que el, tomar el equipo, pero tiene otras prioridades. Eh, respecto a, al Faro, Eso. ojalá por el bien de Colo Colo que no llegue. No porque no sea un mal técnico que, que saca resultados, pero el fútbol y no tiene de malo decirle, un fútbol mezquino, un fútbol defensivo, por algo en Boca tuvo tantas críticas justamente por la, estar en un equipo grande que a uno le pide más cosas que solamente defenderse y sacar un puntito. Y hay, hay que recordar que Alfaro también le fue mal en San Lorenzo, cuando estuvo, cuando estuvo también en un equipo grande, por lo tanto Colo Colo es tan grande como su equipo, independiente de los resultados, como ha sido históricamente en Colo Colo, incluso técnicos campeones como el coto Sierra, Héctor Tapia, y otros más, el mismo Tocali,
8: se han ido, a pesar de ser campeones, porque no dan algo distinto en la cancha. Hay un nombre de Nicolás Catiga que no se da, pero ya ha salido, hay rumores, Batista, ¿se acuerdan ustedes? Ese volante Sergio. campeón, Sergio, el, el, el alto, el moreno, pelo largo, bigote... Barba, un hombre que estuvo en el fútbol argentino, está trabajando, y es un hombre que lo tiene Colo Colo ahí, ¿ah? a la guayte, como dice en el campo, y que fue un volante campeón con Diego Armando Maradona, o sea, así que tiene currículo. Carlos, como disculpa, no bien. Como, pero
9: disculpa como, ojalá que no llegue Batista, pero que, lo único bueno de Batista fue que estuvo en un lugar indicado y fue, fue seleccionado argentino para la Copa América del 2011. Pero como técnico él, es una gran persona, él es uno de los mejores amigos de Claudio Borgi. Él y su hermano son de los mejores amigos de Claudio Borgi, lo ayudaron mucho en su infancia Borgi, por eso les tiene tanto cariño. Pero Sergio Batista, después de que dejó la selección argentina, no ha tenido prácticamente ni nada de carrera. Y si ha tenido carrera, ha sido mala. Así que ojalá que sea un volador de luz lo de Batista, porque no tiene currículum, con todo el respeto para llegar a Colo-Colo, Camilo. De hecho, en Argentina
6: le fue mal en esa Copa América, quedó eliminado mal. en cuarto de final en la Copa América del 2011. Con Uruguay. Contra Uruguay. en penales, y después lo único que tiene es el, el, la, copa, el, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2008.
9: Así es que fue con Messi y compañía, pero insisto, Batista, con todo respeto, es una gran persona. Pero no tiene currículum, la verdad, no está validado para llegar a Colo-Colo Gatica.
7: Bueno, y para cerrar el tema de Colo-Colo con respecto a los directores técnicos, bueno, ya se descarta entonces a Poyeta, Jainse, la opción es de Gustavo Alfaro que hay que ver los próximos días que pase el nombre de Batista está ahí en la mesa y otra opción que se maneja de Colo-Colo es una un posible llegada de Gustavo Quintero pero que lo esperarían hasta junio, que terminaría la, la primera parte de los primeros meses y ahí podría haber alguna opción pero por el momento lo más seguro es que Colo-Colo va a tener estos 14 días ahí de, de entrenamiento privado en casa y que por el momento o Alberto Jara cuando vuelva al equipo de Colo-Colo a los entrenamientos va a hacer el director técnico del equipo Colo Colino.
9: Pero ha sido un fracaso total y absoluto de Espina, de Mike Nichols, de Moza, de todo este show de busca técnico. Ha sido un fracaso total. Como Colo Colo, un equipo grande, no solamente de Chile y de Sudamérica, le cueste tanto encontrar un técnico de categoría, habla mal de ellos, la verdad. Y todo lo bueno que hablamos de Espina respecto de las contrataciones de principio de año, Valencia, Matías Fernández, por lo que significa, no por la realidad. Eh, por lo de Blandi, se fue al tacho de la basura con este papelón gigante que está haciendo Colo Colo sin técnico ya después de ya tres semanas, Nicolás Cática.
7: Así que eso entonces con el equipo de Colo Colo que, como dijimos, claro, sigue en la búsqueda del nuevo entrenador.
9: Ok, ¿qué pasa con Católica, Camilo?
7: Sí, pues lo
6: de la Universidad Católica que originalmente tenía pensado entrenar esta semana, de hecho los jugadores estaban citados para, para esta jornada ahí en San Carlos de Apoquinto, pero finalmente se decide suspender los entrenamientos por los próximos 15 días, tal y como se han sumado los, eh, los otros clubes por, estos, eh, por este caso de coronavirus. De hecho, habló el gerente deportivo de, de Cruzados,
2: José María Boljuvasich, referente a esta suspensión de entrenamientos. En relación a la situación que se está viviendo a nivel mundial y a nivel país por el, por el coronavirus, eh, comentarles que en el día de ayer, eh, en principio habíamos citado al plantel profesional ...a una reunión informativa... ...durante la mañana de hoy... Eh, ...a última hora... Eh, ...evaluando el minuto a minuto... ...y las situaciones que van pasando... ...decidimos que los jóvenes no llegaran... Sí lo hicimos el, el cuerpo técnico... ...el área médica y, y la gerencia deportiva... Eh, ...para evaluar... Eh, ...los pasos a seguir... ...de dicha reunión se resolvió... ...que por los próximos 15 días... ...no va a haber entrenamientos grupales... ...dentro del, del predio... ...ni fuera del predio... Eh, de cruzados eh, se le enviará a cada jugador a través del preparador físico un plan individual ya, y entonces plan
6: individual para los eh, futbolistas que va a ser eh, va a estar siendo chequeado por el cuerpo de la técnico de la, de la Universidad Católica, obviamente es una medida que, que van a ir eh, evaluando después ya de estos 15 días cuando se retomen los eh, entrenamientos pero Urjuacic sí, habla también de
2: eh, respecto a tomar eh, todas las medidas como todos saben, esto día a día se va, se va modificando, así que seguramente iremos informando qué es lo que va pasando con nuestro plantel profesional. Y por último, bueno, eh, hacer un llamado a, a todos a, a poder eh, llevar adelante las medidas que, que, que las autoridades vayan recomendando para, para evitar los contagios. Entonces, la Católica que está con este plan
6: individual para eh, cada jugador, eh, la Católica que también tiene un partido pendiente, porque es con, con la Unión Española y que en la fecha siguiente, cuando se retoma el campeonato, probablemente podría ser eh, Coquimbo unido. Y que además, eh, contra el que le toque jugar, y que además hay que recordar que se rebajó la sanción a un partido, por esos eh, incidentes incidente eh, el, en el encuentro frente a Higgins, va a tener que disputar un encuentro sin público el equipo cruzado, eran dos originalmente.
9: Y ese será el inmediatamente posterior a cuando se reanude el campeonato me imagino.
6: Hay que ver porque si, si que se juega sin público por este tema del coronavirus, eh, yo creo que se va a postergar para más adelante, me imagino. Uh, ahí va, es una decisión que se tiene, que se tiene que evaluar.
9: Bueno los abogados de Católica ¿cuántos lo habían inicialmente la asunción original era,
6: eran dos, contra Unión Española y contra Coquimbo, y no alcanzó a jugar ninguno de los dos.
9: Y ahí se, se bajó a uno, lo de Coquimbo todavía no se resuelve, ¿no?
6: Lo de Coquimbo todavía no se resuelve,
9: así que Pero podría ser. Fue más, más grave porque fue, eran cuatro. Claro, eran cuatro. Cuatro partidos sin público. Eh, bueno, Católica tomó también medidas rápidas. Bueno, que hay que a, a, a tomar medidas rápidas antes de que se propague aún más el famoso coronavirus,
8: el que estamos inmersos todos acá en Chile y en el mundo. Belus. Por eso estamos haciendo un trabajo muy especial, Camilo Vicencio, eh, hemos tomado la determinación que el editor, porque me ha llamado mucha gente, este, el editor esté ahí, que es Gatica, y usted que tiene por otro tipo de razones. Entonces, todos los contactos, todos los despachos vienen de exterior. Lo importante es mantener el programa, mantenerlo bien informado, pero también con resguardo de todos quienes trabajamos en Radio Portal. Así que esa es la razón que estamos haciendo este programa, y lo vamos a seguir haciendo hasta que sea necesario, dos semanas. dos semanas por lo menos, porque tenemos que velar también por la tranquilidad y la seguridad de quienes componen el estadio en Portales ahora en cuanto a Católica también tiene lesionado Católica y también va a aprovechar el momento para recuperarlo los camino
6: Sí, sobre todo el caso de Francisco Silva que debería que se atrasó un poco la recuperación y ya los, las próximas dos semanas teóricamente iba a estar eh, ya para, para comenzar a entrenar así que eso, eso le favorece, pero el resto ya estaba recuperado, fue en salida y también Edson Puch que tenía algún pro tenía un problema, una pubalgia tenía Edson Puch y eh, Carlos, para comentarlo, para agregar a los eventos deportivos suspendidos eh, ya mencionamos lo de la Copa América, que se va a programar para junio y julio del próximo año y en el tenis, Roland Garros que se disputaba en mayo, se va a hacer entre septiembre y octubre de este año
8: Perfecto, todos los grandes eventos a nivel mundial, todas las ligas más importantes del mundo están suspendidas Bien, vamos a hacer la pausa Le parece don Camilo Y usted se queda ahí con Fabián Que también está informando de afuera Porque viene llegando de Buenos Aires Así que hemos tomado todas las medidas Para que nos entregue la mejor información De la época nacional e internacional ¿Algo más, veloz. Bien, pausa entonces Ya estamos con Fabián El Globito Roja Para el informe de todo el mundo de la época
3: En tu corazón, la primera de Chile.
6: 13 horas y 33 minutos y estamos de vuelta en Estadio en Portales para la segunda parte del programa de Estadio en Portales, pero que ahora tiene relación con la hípica. Y para ello estamos en contacto
15: con Fabián Rojas. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Camilo. Un gusto saludarte a esta hora de la tarde también a todo el público de Estadio Portales.
6: Sí, cuéntenos ahí. Bueno, eh, también la hípica afectada por el coronavirus, también me imagino por, estas, eh, por esta. Al igual que como estaba el fútbol y como está parte del país y obviamente de, de, de los otros, las otras naciones.
15: Correcto, Camilo. Así como lo dices tú, eh, el día. De mañana hay carreras en el Valparaíso Sporting. Hoy no hay carreras a nivel nacional, pero como le decía, mañana carreras en el Valparaíso Sporting, en donde han entregado un comunicado en donde señalan que serán las carreras sin público. Sin público mañana las carreras en el Valparaíso Sporting, también para el día jueves en el reducto del Clubípico de Concepción. Eso es lo que ha estado pasando con respecto a la actividad. Hípica, hay que recordarle al público que escucha Estadio en Portales que los hipódromos se sustentan netamente de las apuestas. También es así como se les paga a los cajeros, a los que mantienen las canchas, a los jinetes. Por ahí el personal que está en el hipódromo Chile, cabe de decir gerencia. Eh, entre otras eh, funciones que ocupan algunos eh, profesionales que trabajan todos los días en el recinto del hipódromo, del club hípico, de los distintos hipódromos, son contratados eh, finalmente mensualmente, pero los cajeros, también los jinetes, eh, ellos tienen un sueldo por montas eh, corridas, también por eh, las carreras realizadas, los cajeros en cambio tienen... Eh, el sueldo por reunión realizada. Es ahí en donde hay un punto a destacar, porque, por ejemplo, el día de ayer, en el recinto del Club hípico de Santiago, se realizó la jornada de carreras, se habilitaron un par de cajas y solamente pudieron trabajar cajeras, eh, unas eh, las que estaban para dichas eh, cajas. Ejemplo, no tengo el número... Eh, exacto, pero si se habilitan cinco cajas, cinco cajeras estuvieron trabajando el día de ayer y todas las demás se les paga el día, pero no tienen la remuneración que tienen los días de carrera porque ellas también tienen un incentivo con respecto a las ventas y los pagos que realizan. Es ahí en donde también el día de ayer... el eh, las cajeras y los sindicatos hicieron unas reuniones. Estos días estarán en conversaciones con los distintos eh, protagonistas de la actividad hípica y los eh, directores, eh, quizás también con los eh, gerentes. Así que en los próximos días podemos tener más eh, novedades. El día viernes, ¿Sabían? hasta el momento, se disputa la reunión, ¿sí?
6: Sí. ¿Cuánta gente es más o menos la que llega eh, al... A, a, los, a ver las las carreras de, de caballo en realidad, el club hípico, no sé, generalmente cuando es, con, cuando es con público.
15: ¿Hay algún estimativo generalmente? Cerca de 1.500, 2.000 personas ah. en el club hípico de Santiago. Ya, en un, el hipódromo Chile es un poco más incluso, Camilo.
6: Ah, ya, ya. Hay gente, o sea, rige de todas maneras esta medida de, de, la, de
15: la restricción de público. Ya, yo pensé que era, que era un poco menos. Claro. ya No, y además cabe destacar que las apuestas son realizadas con dinero. Sí. y el dinero pasa de una mano a, a otra. otra, y así se puede circular un virus, este virus eh, se, se propaga sí. intensamente con eh, las personas. Y,
6: ¿Y se puede hacer electrónica también? Acá, bueno, está más avanzado con respecto a lo nos contaste la semana pasada, Fabián, de que estaba igual más eh, avanzado con respecto a lo que sucede en Argentina, que acá se pueden hacer electrónicamente
15: las apuestas. Sí, claro. Hoy en día el Hipódromo Chile y los distintos hipódromos de nuestro país sí tienen habilitadas en redes como teletrack.cl, en donde también en el último tiempo han habilitado eh, cargas para teletrack móvil, que es la tarjeta eh, para llamar al fonotrack, y uno las puede recargar a través de internet y no es necesario acercarse a una sucursal o a los distintos hipódromos como era antiguamente. Antiguamente uno tenía que ir sí o sí a un reducto para comprar la tarjeta que era de papel, hoy en día es plástica y tiene un código y eso a través de las distintas plataformas como OnePay, One Multicaja, Servipag, entre otros eh, convenios que tienen los distintos hipódromos, pueden realizar eh, la recarga a través de internet, luego son habilitadas llamando al número de teléfono. Esas son las ventajas que tenemos en nuestro país, pero cabe destacar que es considerable lo que bajan las apuestas cuando no va el público a los distintos hipódromos, porque sí eh, te puedo señalar, Camilo, que cuando va el público a la cancha tiene más información a la hora de apostar. Así que es un tema arduo, es un tema de conversación importante lo que pasa en el, los distintos hipódromos Chile, porque lo comentábamos hace unos días eh, con unos amigos periodistas de la hípica extranjera y poníamos en la palestra con respecto y comparábamos la hípica con el fútbol. Pero el fútbol eh, tiene lo que es la publicidad y los jugadores están contratados por un periodo mínimo de seis meses. Acá los jinetes eh, se sustentan netamente por lo que realizan a diario, por lo que ellos eh, realizan el día de carreras, por las montas contratadas, por las carreras ganadas, es ahí el porcentaje que ellos reciben, no como el futbolista que tiene un sueldo que recibe mensualmente.
6: Claro, van a perder bastante ahora entonces con, con, con esta suspensión, de, con esta con menos carreras ahora y sin, sin el público,
15: obviamente. Así es, incluso en una de las entrevistas que le realizó el día de ayer nuestro querido amigo, corresponsal también, Matías Busto, que está trabajando con nosotros en Siempre Hípica, en donde entrevistó a Jeremy Lapría y comentaba sobre el tema del coronavirus, también lo que le afecta a ellos. Luego lo vamos a escuchar. Pero, ¿qué te parece, Camilo, si vamos de inmediato con lo que pasó este fin de semana? Porque el día sábado se corrió un clásico bien importante en el reducto del Hipódromo Chile. Hipódromo Chile, que siempre te paga más. Se corrió el clásico Selección de Potrillos, un clásico eh, que es bien importante de aquí en más para el proceso generacional. Y Bola 8 fue el que se quedó con esta eh, carrera. Vamos a escuchar de inmediato el relato del clásico Selección de Potrillos acá en Estadio Portales.
5: En los 400 metros... Partieron. En la delantera por fuera Mazari, segundo Sitián por los palos. En el tercero, Mona Boy. Este pasa el segundo lugar. Los iguales con Masari. En la curva de los 900, tercero, Bola 8. Cuarto, Superestrella. En el quinto, Siquiam. En el sexto, por fuera, Jerjes. Séptimo, El Grosso. Octavo, Sol del Sur. Noveno, Rey Francés. Último por fuera, Il Gobernatore. Pasa al octavo lugar. En la entera por fuera, Masari. Aumentó su ventaja a cuerpo y medio. Bola 8, por fuera, pasó al segundo lugar. El tercero, Jerjes. En el cuarto, Superestrella. Quinto, Monaghan Boy. Sexto, Siquián. Séptimo, Se El Grosso. Octavo, por el centro, El Gobernador. noveno, Rey Francés. Último, Sol del Sur. A un cuerpo. Están entrando a tierra derecha. Masari, la delantera. Segundo, por fuera, bola Ocho A pescueso. En el tercero, Superestrella. Cuarto, por fuera, Jerjes. En el quinto Morajan Boy por el lado interior. Bola 8 pasó al primer lugar. Aumentó su ventaja a cuerpo, cuerpo y medio. Bola 8, dos cuerpos. Segundo Masari, 200 metros finales. Tercero jerjes a dos cuerpos. Cuarto Superestrella. En el quinto por fuera se viene ubicando el Grosso. Bola 8 sigue en el primer lugar. Aumentó su ventaja a tres cuerpos. Segundo Masari. Bola 8 mantiene fácil el primer lugar. Tres cuerpos y medio. Y gana Bola 8. Segundo queda Masari. Tercero por fuera jerjes Cuarto Superestrella. Quinto el Grosso. Sexto Rey Francés. Séptimo Morajan Boy. Octavo y noveno Gobernatore. Último Sol del Sur Ahí estaba la victoria De
15: Bola 8 Un hombre Un nombre que hay que tener en consideración De aquí en más a Este Bola 8 y también eso te iba a preguntar Al proceso también. Sí, dígame Sí, eso te iba a preguntar justamente por, por Bola 8 Pero tú nos dice que, que es una de las promesas También podría ser Sí, porque mira, te cuento en el reducto del Valparaíso Sporting se corre un clásico que es el Carlos Álvarez con Darco, el mismo día del de derby, en donde es un clásico para productos de dos años, no ganadores. Y él corrió dicha prueba y llegó en un décimo tercer lugar este ejemplar bola 8 Ganó Dubai Key en esa oportunidad. Segundo fue loco por correr. Loco por correr ganó en el Club Hípico de Santiago. Y Racional que llegó cuarto en dicha prueba, también ganó. Quiere decir que es una generación del Valparaíso Sporting de, de la quinta región que hay que tener en consideración a todos estos ejemplares que corrieron en dicha prueba. Imagínense que Dubai Key ganó por 11 cuerpos, o sea, es un caballo que eh, se supone va a estar eh, en eh, proceso generacional. Acá en Santiago, supongo, porque lo que han hecho, los ejemplares, que incluso lo secundaron como loco por correr. y al que llegó cuarto, este mismo bola 8, que llegó en el décimo tercer lugar y ahora gana un clásico que es bien importante. Porque la selección de Potrillos, el clásico que ya está se a seleccionar a los mejores exponentes en dos años. Incluso te cuento que el día de era tan atractiva es más rectifico, el día sábado. Era tan atractiva esta prueba que corría Bola 8, que eh, había nombres como el mismo Masari, Jerjes, que llegó en el tercer lugar, Superestrella, El Grosso, Rey Francés, líneas sanguíneas eh, muy importantes y Bola 8, que eh, viene de la quinta región, lo deja acá en Santiago luego de haber obtenido triunfo hace cerca de un mes, pagando un excelente dividendo, repite en este clásico ...de grupo 3 que se corrió este día sábado. El clásico selección de potrillos, entonces podemos verlo en los próximos eh, clásicos eh, importantes... ...a este bola 8 también a tener en consideración el que llega segundo, Masari. Eso en cuanto a lo que pasó el día sábado, vamos a ir a una pausa, ¿qué te parece Camilo? Y luego volvemos también con eh, más detalles de lo que pasó ayer en el Club Hípico de Santiago.
3: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que
15: siempre te paga más. Siempre paga más, pues. De todas maneras, hay ya. que estar siempre con el club. ¿Sí? Claro. Eh, continuamos entonces con la información de la hípica. Un saludo para todos los que nos escuchan. Eh, está en sintonía nuestro colega Matías Bustos, también Jeremy Lapría, jinete que estuvo a cargo de montar a Brook en el clásico Longines Cup el pasado día sábado en Argentina. Imagínense, estuvo en Argentina el día sábado, corre el día lunes en el Club Hípico de Santiago y eh, todo esto lo que está pasando les afecta a todo el gremio de los jinetes, eh, también eh, de los cuidadores. Los cuidadores también se ven afectados, pero ellos sí tienen un sueldo al ser contratados por los preparadores, porque los preparadores tienen pensiones por los propietarios. Ellos eh, cobran una cierta cantidad de dinero por cuidarle y prepararle el caballo a los distintos propietarios. No así el jinete. El jinete tiene que eh, eh, sí, sí estar corriendo actualmente en los distintos hipódromos. Claro, ahí, ahí está el
6: problema, entonces los clientes, claro, eh, por los días que no que no puedan correr, obviamente van a dejar de, de
15: percibir ese, ese, ese dinero Se ha comentado también esa situación, me imagino Sí, claro, y es así, el día de ayer, antes de ir con la entrevista de Jeremy Laprida, el día de ayer, él ganó ...con Chot Menzel, el clásico del Club Hípico de Santiago. ¿Qué te parece si escuchamos el relato de la victoria de Chot Menzel? Acá en Estadio Portales escuchamos el relato de Chot Menzel.
5: En los 400 metros finales, a corta distancia por el centro Primar... ...por segunda línea avanza Chot Menzel... Chot Menzel pasa al primer lugar, en el segundo lugar queda Tao Price, tercero Surco que avanza por el centro, cuarto Puerto Hamburgo, quinto Justo y Preciso, último 200, Chot Menzel dos cuerpos, en el segundo lugar Surco, tercero por fuera, Justo y Preciso, en el cuarto Puerto Hamburgo, mantiene Chot Menzel cuerpo y medio, trata a cortar distancias en los últimos momentos Surco, gana Chot Menzel por un cuerpo a Surco, el tercer lugar Justo y Preciso, cuarto Puerto Hamburgo, quinto Tao Price, sexto Darrock, Rock, penúltimo Primark, último Macrix. Ahí está el relato de
15: Chot Menzel, el ejemplar del stud que tiene el mismo nombre del caballo. Se llama el stud Chot Menzel, un, ejemplar, un stud que eh, ha estado en los distintos clásicos este año, con Chot Menzel, con el mismo que llegó segundo de bola 8, que es en Masari. Así que es un estudio que ha estado... Eh, ...bien eh, eh, noticioso en el último tiempo... ...y Jeremy Laprida justamente llevó a la victoria... ...a Chot Menzel, el ganador del de, día de ayer... ...del único clásico que se disputó en el recinto... ...del Club Hípico de Santiago... ...en la entrevista que le realiza... Eh, ...el estudiante de periodismo también con mucho futuro... ...nuestro colega Matías Bustos... Eh, ...quien también ha estado encargado de la hípica... ...y la parte internacional conversó con Jeremy Laprida y esto fue lo que nos dijo. Bueno, primero que todo, Jeremy, gracias por tu espacio, por el tiempo. Cuéntanos sobre
14: tu experiencia en Argentina junto a Brooke.
13: Hola, Matías. Sí, bueno, una muy linda experiencia. Eh, quizás no tuvimos mucha suerte el día de la carrera, pero se disfrutó, se pasó bien. Eh, conocer otro hipódromo, otro tipo de gente, otra cultura. Eh, todo, todo suma y la verdad que muy contento. Mucha gente que nos recibió muy bien, hicimos varios varios amigos, eh, la pasamos súper. La yegua quedó sanita, tuvo unos, unos cortes, la cancha no le favoreció mucho. Aquí esa lluvia que cayó justo ese día en la mañana, un diluvio torrencial, así que ahí quedó la cancha muy blanda y, y la yegua nunca la había tocado correr en una pista así. No se acomodó, estaba asustada, atrás del partidor se quiso ir de espalda, ya casi la retiran. No fue la carrera de ella, pero para mí sigue siendo una campeona y, y le tengo mucha fe que, que en, su propia, en sus próximas actuaciones lo va a hacer muy bien. ¿Cuál es el futuro de Brook? Eh, es incierto. Eh, estaba la posibilidad de que se fuera a Estados Unidos. Ahora hablé con, con Jorge Andrés y dijo que se venía de vuelta a Chile porque habían los rumores a lo que se había comentado que corría el latino y de ahí se iba directo a Estados Unidos. Pero ahora hablé con Jorge Andrés y dijo que se venía. Así que no sé qué será su, su destino. Esperemos que, que se quede para que siga siga corriendo aquí en, en nuestro país. Si se tiene que ir, yo sé que lo va a hacer muy bien.
14: No estando muy bueno el ambiente por el tema, obviamente, de coronavirus, cuéntanos sobre tu regreso a Chile en el aeropuerto. ¿Cómo fue ese trámite?
13: Sí, de verdad que harta congestión. Eh, se ve la gente que está muy asustada, todo eh, ya bien, bien alterado bien preocupado de la, de la higiene que las manos, no, no podía saludar a nadie todo bien esquivo pero bueno esperemos que esto pase que no, no se siga expandiendo este virus que, que tiene a muchos países con, con problemas esperemos que nuestro país no nos, no nos siga afectando más allá y, y que, se, que se elimine de, de una vez pero están todos bien asustados se ve que, que el pueblo está, está con harto, harto problema ahora más todavía que todos se están abasteciendo los supermercados muchas veces he visto harto las redes sociales que están bien complicados con ese tema así que esperemos que, que mantengan un poco la calma y se pueda se pueda tranquilizar esto
14: Por lo mismo Jeremy, hoy Club Hípico de Santiago adoptó la medida de correr sin público ¿Cómo te lo tomas?
13: Sí, bueno, to, toda medida por lo menos estamos corriendo eso es lo que, lo que nos importa igual a nosotros ya que mucha gente que, que vive de esto y tenernos sin carrera por, un, por harto tiempo no, no vamos a tener ingresos. La verdad es que por lo menos se corre, quizás una medida que sea más, eh, más estricta para, que, no sé, para evitar todo tipo de contagio Así que esperemos que, que pronto vuelva a la normalidad y que las carreras no se suspendan.
14: En el caso eventual de que se suspendan las carreras, como hoy eh, anunció Franz Gallop en Francia, que todo Francia está sí. sin carrera. Eh, cuéntanos, ¿cuál sería el procedimiento eh, para seguir adelante sin carrera?
13: O sea, es bien difícil, porque aquí todos ganamos con carrera, tanto preparador, cuidador, bueno, preparador tiene la pensión de los propietarios, pero los cuidadores igual tienen su sueldo, los jinetes no, los jinetes si no corren no ganan, o sea, es bien complejo el tema y, y difícil, no sé qué cuáles serían los pasos a seguir, qué, qué podríamos hacer, pero esperemos que no pase a mayores nomás y esto se pueda solucionar lo antes posible.
14: Hoy ganaste el clásico de la jornada.
13: Sí, John Menzel ya después de tantos segundos, la última reunión no, no había estado con es muy certero y, y ya gracias a Dios volvimos y volvimos con, con un triunfo en un clásico, una muy buena bienvenida allí en Chile así que muy contento, una carrera muy muy bonita, corrimos de atrás colocadito, eh, tuvimos un tropiezo en la salida pero después nos favoreció al final porque pudimos tirar bien por dentro y hacer el corte hacia afuera y se desprendió muy fácil.
14: Bueno Jeremy para finalizar Cuéntanos sobre tu viaje a Estados Unidos. Sí, bueno,
13: ya queda muy poco. Ya eh, Pretendo ya los primeros días de abril. Pero así como está esto, no, no sabemos. Igual es incierto porque ya han cerrado la, la frontera. Ya no se puede eh, viajar a Perú ni a Argentina. Estados Unidos también cerró. Europa también. Así que hay que esperar a ver qué, qué pasa. Y, y quizás se postergue un poco más. No, no se sabe aún. ¿Pero, ¿pero adelantarnos? Eh, eh, no, no creo. Yo creo que se va a postergar se va a, se va a y esperemos lo que pasa, lo que pasa que esto se termine luego y, y si es que no se, no se llegase a postergar yo creo que estaría viajando sin problema.
14: ¿Llegarías al coral de Claudio González?
13: Sí, sí, estaríamos llegando allá, si os querés. Muchas gracias, Jeremy. Ya, Mati, de nada.
15: Ahí escuchábamos en la entrevista de nuestro colega Matías Bustos, con solo 19 años, ya alma hace sus armas en el periodismo ah, sí. de la hípica un periodismo de la hípica, un hípica que ha estado muy eh, poco hay poco recambio pero este año han sonado nuevos eh, nombres como Matías eh, quien habla también en la parte de fotografía Francisco Pulgar Está Ignacio Pacheco. Así que hay un recambio en la hípica que es importante de aquí para el futuro. Y ahí Matías Bustos le hacía la entrevista a Jeremy Laprida. Un Jeremy Laprida que el año pasado, debido a tener buenas montas contratadas y al haber ganado el latinoamericano con ya primo no viajó a Estados Unidos y este año tenía programado viajar en abril. Sin embargo, todo lo que está pasando se podría aplazar su ida al eh, país del norte, así que Ahí estaba la extensa entrevista, muy importante también lo que pasó, porque comentaba todo lo que está pasando en nuestro país, lo que hacíamos mención hace un rato, Camilo, ¿Sí? con respecto a los jinetes, que ellos ganan por montas contratadas.
6: Bueno, hidro en claro, que le preguntaba justamente eh, en la entrevista a Matías y eh, obviamente era eh, decía que era súper complicado, así que se llegaba a suspender, como ya ocurrió eh, en Francia, así que ahí está la, la, la relevancia de... De, de la importancia, obviamente, de, de seguir corriendo, que tienen que aprovecharlo mientras tanto hasta que hasta que se restrinjan más las medidas.
15: Sí, y además de Francia, Estados Unidos ha, ha habido muchos cambios sobre el taqui Derby que se corría en los próximos meses, ha sido cambiado para eh, ya finalizando este año, por ahí por eh, septiembre, noviembre, no me acuerdo muy bien la fecha, pero eh, se cambiaría lo que es el Kentucky Derby ya ha sido oficializado así que hay muchas noticias las que han estado eh, cambiando hoy nos eh, señalan desde el hipódromo de San Isidro en donde estuvimos sí. el, la semana pasada que las reuniones de los próximos días eh, no se correrían en los próximos eh, 14 días así que son noticias que van transcurriendo y, y saliendo del horno eh, de un minuto a otro
6: y Fabián, ¿cómo fue la evaluación finalmente de los participantes de los jinetes chilenos que estuvieron allá en, en este premio latinoamericano en Argentina?
15: Tal como lo decía Jeremy, creo que la cancha le jugó en contra a los ejemplares nacionales. Una cancha muy difícil porque hay pasto, abajo hay pasto y abajo hay más pasto. Y la humedad ah. que se siente arma una parte esponjosa que van quedando bien enterrados los ejemplares. Creo que Sabitar pudo haber llegado mejor que como llegó, por ahí tuvo algunos tropiezos, Jorge González lo señalaba, que incluso pudieron haberle dado el tercer lugar, creo que no estuvo a la altura en, en dicho dictamen del comisariato de el hipódromo de San Isidro, sin embargo ya está dado, ya fue un cuarto lugar, pero hay que destacar que llegó cuarto por encima del mismo Nao Tomás que había ganado el Carlos Pellegrini, también de imperador, una carta importante que tenía el hipódromo de San Isidro. Cabe destacar también lo otro que llegó dentro de los primeros cinco lugares, cuatro países, Argentina primero y segundo, Brasil en el tercero, cuarto Chile y quinto ajuste fiscal de Uruguay el año pasado fueron del primero al quinto solamente chilenos así que eh, es bien destacar lo que pasó este año que fue una carrera competitiva por ahí sacó ventaja los ejemplares argentinos al estar de local y al conocer aún mayor la cancha que es bien difícil del Hipódromo de San Isidro Camilo estamos llegando ya al final de esta edición de Estadio Portales con este espacio de la hípica sí Fabián antes de preguntarte ¿Por Careguante? ¿cuándo, sí. cuándo,
6: ¿Cuándo se puede ver a Careguante nuevamente?
15: Careguante, bueno, no tuvo una buena participación el día viernes en el Club Hípico de Santiago. Ahora con esto no sabemos cuándo vuelva la actividad. Tenemos que eh, anotar, tenemos ahí anotado en las inscripciones el nombre Careguante, así que cuando corra nos va a llegar el enlace directo para pincharlo e ir... El seguimiento de Careguante
6: Ya Fabián, completo como siempre El programa de la, la IPK A esta parte, eh, como siempre por supuesto Acá en Estadio en Portales, Fabián Nos encontramos mañana entonces okay muchas, ok, muchas gracias Buenas tardes, ahí está Fabián Rojas eh, Con el bloque de la IPK acá en Estadio en Portales Y siendo las 14 horas con, 40, con 59 minutos ya, despedimos Esta edición de Estadio en Portales Y los dejamos invitados para mañana a las 13.30 horas Muy buenas tardes
1: Fueron 60 mil.